0: 町田哲の経済リポート深堀,深堀,深堀,深堀,深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて、えー、今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: どうなる来年の日本経済ですゲストに日本経済研究センターの岩田和正理事長をお迎えしました。皆さんこんばんはこ
0: んこんばんはよろししくお願いしますコロナ危機前から減速してた日本経済ですけどもコロナ危機からの回復では欧米に遅れを取った上オミクロン株の登場やアメリカのテーパーリング前倒しといった試練に次々と見舞われていますこんな状況で来年の日本経済は一体どうなるのか今夜は日銀副総裁もお務めになりこの分野の第一人者である岩田さんにじっくり読み解いていただこうと思っています。ということで岩田さん今夜もよろしくお願いいたします、はい、どうもよろしく
1: お願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ
0: 町田哲の経済リポート深掘り
1: 岩田和正理事長のプロフィールをご紹介します2008 2008年3月まで日本銀行副総裁を務められた後2010年10月に日本経済研究センター理事長に就任されました内外の金融マフィアだけでなく政界や経済界にも幅広い人脈を持つことでも知られています
0: まずは日本経済の来年の成長率の見通しについて予測と予測される根拠とともに聞かせてください、はい、数字の方から
2: まず申し上げるとですね、はい二千二十二年度、私、まあ、三パーセントというふうに予測をいたしております。世界経済がですね、コロナショックということで、大幅な落ち込みをしたわけですね。まあ、三点四パーセント、世界で成長率がマイナスになったと。その後、まあ、二十一年っていうのは、回復プロセスに乗ったということだと思います。二十二年度もですね、その回復の。途上にあると OECD と OECD いいう国際機関がございます私も3年半ほど働いたことがございますけどそこでは22年の成長率は 4.1% だとで21年は 5.6% というのを実は出しておりまして非常に進んでいる分野もありますし遅れているところもある国ごとにも大きな相違がある産業ごとにも大きな違いがある。企業部門と家計部門でも大きな違いがある不均衡を伴いながら基本的には回復する年であるということであります日本経済も基本的には回復途上にあるのですが21年振り返ってみますと OECD の予測で第4四半期は出てませんけど21年は 1.8% となっておりまして他の国と比べると随分低い22年もですね世界は 4% 成長するけど日本はそれよりも低い 3% 程度にとどまると。いうことであります
0: 日本の回復が遅れているということはよく分かりましたけれどもその要因が変わってくるような上振れ要因と下振れ要因両方伺いたいたなと思うんですが
2: 私も非常に期待したいところなのですが、はい、政府がこれまで何べんも財政拡大政策をとりまして今回も55兆円っていうようなですねかなり大規模な財政政策をとって給付金も相当出しましたので。貯蓄率がかなり高まってるとでその貯蓄率が今度下がってくるんじゃないかっていうことでですねでアメリカはあ,のある部分的にはリベンジ消費が出たみたいでですねこれは財政刺激相当やりましたので成長率が非常にある意味では少し強くなりすぎて、インフレになってきたとこういうことであります。すね、ところが、日本の場合には、成長率が低いままになったということなんだと思うんですね。コロナのですね。不確実性が、単にワクチンだけではなしに、治療薬もですね。いいものが出てくる。あるいは、医療体制が非常に強固になってですね。皆さんが安心してですね。まあ、外へ出ても大丈夫っていう。リベンジ消費の部分というのは、上振れ。要因としてあり得ると思います。けれども、今オミクロンというのがですね。非常に大きな。確実性で浮かび上がってきてますすので難しいいかなと思います
0: まさにそのリスナーもオミクロンを心配してると思うんですが経済見通しの上でオミクロンの影響っていうのはどういうふうに見ておけばいいんでしょうかそ
2: うですね感染力はもう強いことは間違いない毒性は少し弱いっていうようなお話もあるんですがまた予測が非常に難しいところがあるわけですね。うん、そうしますとと経済活動とある程度調和させながら家計ののレベルまででですすねね人々の行動もです、ね、リブウィズコロナっていうんですかね、うん、ということがある程度進めばですねオミクロンのマイナス効果というのも緩和ある程度できるとただイギリスとかドイツの状況を見ますと自由にしたらものすごく感染が増えてしまってですねもう一度強いロックダウンしなくちゃいけないっていうことになりますので、はい、私三パーセントっていうふうに先ほど申し上げましたけども。下方修正を考えなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っております
0: 。なるほど。今クリスマス商戦になって、家電量販店なんかで在庫が切れてるっていうことで話題になってます。半導体やなんかのサプライチェーンの問題ですね。そうですね。これはどのように見とけばよろしいでしょうか。はいそうですね
2: 、大きく言うと半導体とそれから特に自動車の部品なんですよね。サプライチェーンが円滑に機能しない。あるいはあの部品を作ってる東南アジアの国でデルタ株っていうことで工場を停止したりですねしたことで供給が制約が生まれたというようなことだと思うんですが自動車はどうやら最悪期を脱出つつあるとと私はは思いいますね次第ににこれは回復に向かっていくと、うん、ただまた今オミクロンが出てきましたのでどのくらいマイナスになるかっていう問題があると思いますけど半導体の方はですねコロナだけではなしに米中のの対立の問題があるんですね、はい、これは非常に大きくて日本の場合も今度の補正予算でも入りましたけど半導体っていうのは経済安全保障上非常に重要な産業だと岸田内閣の方もですねこれに 6,000 億若干プラスですね TSMC には実は4000億円出すというですね一つの企業に出すっていうのは大変なことだと思いますけどそうです、ねえー、いわば戦略的な意味を持ち始めていて半導体の実は生産っていうのはですね韓国台湾日本中国4つの国が生産のシェア8割あるんですねでアメリカはアジアで特に台湾でもし有事があったらっていうようなことを考えると調達できなくなくるこれは具合悪いので例えばインテルにもですね本当はあのライセンスで生きている。企業でですすけれども委託加工ままやりますっていうですねそれでアメリカで生産しますっていうようなこれは2兆円ぐらいの規模でやる TSMC にも要請するサムソンもアメリカで工場を作るっていうのはですねこのものすごく大きな再編が起こっていまして日本も必死にいろいろ働きかけてですねそれでまあ TSMC にようやく来ていただいてということで熊本でやるようなお話が出ていますけど少なくとも1年ぐらいは今の不足っていうのが続くんじゃないか。特に COP26 とも関係しますけども EV 車をともかく、えー、大転換しないと間に合わない EV 車のためには半導体がものすごくいるとあるいは日本の家計でも在宅勤務が増えるとコンピューターたくさん使わなくちゃいけない、はい、新たな需要が同時にたくさん生まれてますので、はい、それで供給の方が追いつかないっていう状況がですねまだしばらく続くんじゃないかというふうに思
0: います。なるほどね,ね10月の下旬に比べると少し落ち着いてるかなと思うんですが、はい、原油エネルギー価格の方ですねあ、まあ、これも輸入価格上昇につながりやすいしかなりの制約要因かと思うんですが、はい、いかかがででしょうか、はい、そうそす
2: ねエネルギー関係っていうのは特に投資してもそれが生産されるまでですねかなり時間がかかるんですよね。で25年のサイクルがあると言われておりまして2008年ピークでずっとこう下がってきたんですね原因も。でそれがボトムになった今二21年22年ということでこれはもう上昇局面なんですよ、うん、それから気候変動との関係でですね化石燃料っていうのは今新たに投資を増やっちゃいますと実は価値をもう生まない座礁資産。化石燃料の上流部門でも 3.3。兆ドルぐらいですね。座礁資産が生まれるんじゃないかと。脱炭素に向けてですね。そうするとエネルギー関係者特に原油をですね。新たにそれじゃあ供給が不足してるから、じゃあ増やしましょう。って増やしたらそれが座礁資産になります。と言われるとですね。投資することにですね、えー、躊躇してしまうわけですね。普通ですと。とま原価が上がるとですね。アメリカの国内の生産が増えるんですよね。ところがあのその増え方が非常に乾満であるとそれでバイデン大統領はしょうがないので産油国にですねどうも増産をしてくれないかと要請してるんですけど、まあ、共和党の政治側国内の石油生産を抑えといて外国に生産をお願いするのかとうようなことが起こっておりまして、はい、こういうあの気候変動には2つリスクががあってて自然災害が増えてくると日本も豪雨が増えたり台風が来たりですねそれからもちろん温暖化で暑くなりすぎたりですねそこから生まれる被害と脱炭素社会に向けてその途中のプロセスでですね大きな政策の変更に伴う損失が生まれるとこれ移行リスクというふうに呼んでんですがこれは金融にとっても非常に大きなあの問題なんですけれども、今原因が足単ないでもすぐには出てこない。だけども再生エネルギーの方はまだ十分進捗してないと、天然ガスですとか原油の価格を押し上げる要因になっています。気候変動をですねきっかけとしてエネルギー価格が上がってインフレ率上がってるんだと。まあイギリスあたりはですねスタグフレーションっていうよりはグリーンフレーションになっちゃったんじゃないかと。この2つの要因がありますので。ねすすぐに解消とといいいうのは私なかなかか難しいと思いますあのアメリカのパウエル議長がですね今回財政刺激をたくさんしましたとアメリカン・レスキュー・アクトで 1.9 兆ドルそれからあのアメリカン・ジョブ・アクトって言ってこれは社会インフラをですね道路とかいろいろ傷んだところを直しますよと。だから今議議会でで論してんのが 1.75 兆ドルでですねアメリカンファミリー役と中身見ると要するに中間層をですねしっかりさせたいということで子育てとか教育とかそういうところで人的資本をしっかりさせましょうっていうですね3つ大きい財政刺激策を備えていましてこれがまあ私大体 2% ぐらいですねあのインフレ率高めたんじゃないかと思いますね。それににさらにエネルギーのが乗ってておりましてさらにそのコロナによる供給の制約が乗るんで今消費者物価が 6.8% まで上がってしまうということで一時的トランジットリーだと言ってたんですがもうトランジットリーともう言えなくなってきたということでですね、うん、これまでの超緩和を次第に手直しするスピードを早めるとただそのスピードが早すぎますとですね回復を妨げてしまうという新たなリスクも生まれているということかと思います
0: アメリカのインフレの要因二つ大きくおっしゃっていただいたんです
2: けど、はいはい、雇用インフレ賃金インフレみたいな話の
0: 方はどうご覧になってますか、はいはい、そうですね
2: 僕の知っている友人で国際機関に働いている方がアメリカ人はもうコロナ起こってからオフィス出てこないと、まあ、在宅で全部済むから出てこないだけじゃなくて、住むとこも引っ越しちゃったっ<笑>、えー。え少し遠くで読んでもいいやっていうですね。で、そのぐらいあの生活のパターンが変わってるんですね。それとプラス、大体百七十万人ぐらいね。もうリタイアしちゃうっていう方が。増えてるんですね、うんうんえー、それからもちろん新たに起業したいとインターネットでみんな仕事できればもうある意味でですね、うんうん、起業家になった方がいいやっていうそういう方もおそらく出てんだと思いますけど賃金も今 4.6% ですかね時給で上がっておりましてで失業率も連邦準備制度理事会を思ってたよりもずっと早くもう 4% 割っていくかもしれないということで労働市場も思ったよりもタイトになっていると、うんうんで。賃金コストもかなり伸びがですね高くなっておりまして両方を合わせるとやはりどちらかというとインフレの持続性が強くなっていると全体としてね、はい、思います
0: 。そのインフレで当然エバルビーは金融の正常化を急がざるを得ない。はい、そうで,す、ね、でまあ ECB は追っかけるし、はい、イギリスの方も利上げをするとといったような動きがまあありました、はい。一方の日銀は大規模緩和からそう簡単に抜けられない状況なので。その日額の差が経済にどういう影響を及ぼしていくかってところも教えていただいていいでしょうか。そ,そうです
2: ね。まずあの物価の方の状況ですけど、一番最近の消費者物価、先制食品を除くものですと 0.1% 上昇してるんですね。ところがあのエネルギーの部分除きましょうってやるとマイナス 0.7% なんですよ。まだですからエネルギー以外では。デフレだっていうことになるんですがただこのマイナス 0.7% の中身はちょっとよく見ないといけなくてですね、うん、前の政権で通信料を大幅に引き下げたんですね、はい、で、その引き下げ効果っていうのは 1.4% ぐらいあると言われております 1.4% の分っていうのは22年の4月になりますとねその分が裏が出るって言うんですけど、一回こう下げますと、それがそのままで置いてると、今度は押し上げ要因なんですよね。はい、あれ、財政にも同じことが拡大すると、それが終わっちゃうとですね、うん、今度本当に引き締めになっちゃう。物価についても同じで、一度限り下げて、そのままにこういきますと。一、うん、年後には、今度はそれが押し上げ要因か、はい、ですから 1.4、1.4 実は押し上げになるんですね。本当マイナス 0.7 でも実はプラス 0.7 だっていうことになるわけですね、うんうん、私はまだエネルギー価格上がっていくと思うんです、うん、プラス 0.7 にさらに乗っかるということになると 1% から 1.5% ぐらいに物価上昇率が上がる可能性があると思います、うんはい、エネルギー価格が非常に上がることとそれから円安が続いているとこういう状況が組み合わさりますと実質賃金が下がって消費が下がってスタンフレーションとで私今恐れていますのはアメリカが今金融引き締めですね、うん、転じていきますとドル高になるんですね、はい、今は114円とか113円でおそらくさらに円安は深まるんじゃないかと思いますそうしますと円安とエネルギー比較両方ということになりますと国外に所得が移転するっていうんですけどこれは企業レベルで言うと分かりやすいと思うんですけど仕入れ価格が 44% 上がりましたと。販売価格は 14% 上がりましたとすると 30% ギャップがあるんですよね、うん、でその 30% 分は結局取引相手の方に収入が流れるということになって、うん、油の場合には産油国に所得が流れてしまう、はい、30% これ広域条件が悪くなるっていうんですけど輸入比率が今 14% ぐらいありますからそれに3割かけますとまあ 4% 程度20兆円ぐらいのですね所得が国外流出ってことになるわけですねこれはあの企業の収益を圧迫するし賃金をやっぱり下げ
0: るような要因になるということであります、はいうんうん、むしろそっちを自国急暴化策になりかねない、はい、という言葉を使って随分センターは一
2: 度だけ黒田総裁はもうそろそろ円安この辺でっておっしゃったことあるんですよこれは記者会見で、はい、15年の6月なんですねあの時は確か125円までで行ったんですよね。実質実効為替レートで見るともうこれ以上下がりにくいいんじゃないかなかっていいますのはドルだけじゃなくてユーロとかいろんな国の通貨のですねバスケットに対してレーンがいくらかとそれからインフレ率の差を調整していくらかというですね国際競争力上非常に重要なレートなんですけど今の時点は非常に低くてですね70年代の初めぐらいでそれだけ低くしてるのに輸出がどうしてもっと出ないかなっていうですねこれはやっぱり一つは海外生産を増やしているとかですねありますけれども日本の産業力が弱くなっているんじゃないかっていうふうに思います、うんうん、でそれが一番根本の問題じゃ
0: ないかと思いますねわかりました皆さん今日も大変大切なお話ありがとうございましたうあのすいません来週大晦日の放送になるんですが岸田政権の政策、はい、どうも危ういことも多いと思いますので、はい、今年の最後として点検していただきたいと思っています来週もご出演よろしくお願いいたしますはいどうもよろしくお願いします来週は検証岸田政権の経済政策と題して今週に引き続き日本経済研究センターの岩田和正理事長にお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方四時からの町田哲の経済ニュースカウントダウンからスタートする三つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りしました